0: Diese Folge wird tatsächlich eine sehr besondere Sonderfolge unseres Podcasts und deshalb haben wir uns entschieden, ihr hier jetzt hiermit eine Triggerwarnung voranzustellen. Denn ich habe mit einer Firma aus den Niederlanden gesprochen. Diese Firma stellt Software her auf Basis von künstlicher Intelligenz, mit der dann Behörden in der Lage sind, Täter von Kindesvergewaltigung, von Pädokriminalität schneller dingfest gemacht werden können. Das ist eine tolle Sache, also technisch auch enorm, was da mittlerweile möglich ist. Aber natürlich, wir beschäftigen uns eben mit diesem Thema Kindesvergewaltigung, Pädokriminalität. Und wer da sensibel ist, sollte vielleicht an dieser Stelle dann auch den Podcast abschalten oder umswitchen irgendwo anders hin. Ansonsten kann ich nur sagen, es war super spannend, was ich erfahren habe von Lisa Wittlinger. Sie war da unsere Ansprechpartnerin. Was da mittlerweile technisch alles machbar ist, wie perfide auch die Gegenseite inzwischen arbeitet, ne? denn auch die haben künstliche Intelligenz. Also das ist wirklich so ein hase und igel -Rennen. Wie gesagt, ich kann es nur jedem, der das ab kann, das Thema dazu ermutigen, sich den Podcast anzuhören und dann vielleicht auch zu handeln entsprechend. Dass man nämlich, wenn man etwas sieht, auch entsprechend reagiert und entsprechend die Behörden einschaltet. Ja, und dann möchte ich noch sagen, ihr hört es vielleicht, ich war bei der Aufnahme und bin auch jetzt noch sehr erkältet, meine Nase ist etwas dicht, mein Hirn auch vielleicht etwas kognitiv, nicht ganz auf der Höhe. Das bitte ich zu entschuldigen. Ja, und jetzt geht's in den Podcast. Zündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die
1: Direktorin.
0: Besonders freue ich mich heute auf diesen Podcast. Einmal, weil wir da ein ganz klares Zeichen ins Netz setzen können. Ihr werdet beobachtet, ihr, die ihr Kinder vergewaltigt, ihr, die ihr pedokriminelle seid. Denn es gibt mittlerweile Techniken, mit denen man den relativ gut auf die Schliche kommen kann. Und ich bin eher durch Zufall darauf gekommen, dass es da eine Firma in den Niederlanden gibt, die sich damit beschäftigt. Denn Lisa Wittlinger hatte sich da auf LinkedIn mit einem Posting mal gemeldet, beziehungsweise der Öffentlichkeit kundgetan, dass sie da an entsprechender Technik arbeitet. Sie ist Projektmanagerin des Projekts Aviator. Das ist von der EU-Kommission gefördertes Projekt. Und sie arbeitet bei der Firma Sius. Sius spricht man es, glaube ich, aus. Es sei denn, Lisa, ich habe es komplett falsch gesagt.
1: Ja, passt. Nee, passt. Passt sehr <lacht> ja, gut. Ja. Also
0: Und mit ihr möchte ich darüber sprechen, wie diese Technik funktioniert. Also am Aviator funktioniert, aber ihr habt auch noch eine zweite Technik wie man eigentlich dieser ganzen Datenflut, die da täglich entsteht, und wir reden ja hier wirklich über Millionen von Daten, wie man dem Herr wird. Aber erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, herzlichen Dank. Nein, ich äh, freue mich. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Freut mich, dass du über so ein wichtiges Thema sprechen willst und das auch aufgegriffen hast, weil, finde ich, sollte man viel mehr tun.
0: Absolut. Und wir hatten ja auch schon im Vorgespräch festgestellt, dass du auch sehr, intrinsisch motiviert bist, auch sehr, ja. wenn du dich da reinhängst und auch eher durch Zufall über eine Semesterarbeit oder eine Abschlussarbeit da hängen geblieben bist, Genau. Erzähl mal von diesem Projekt Aviator. Was ist das?
1: Genau, hast du gerade schon ganz richtig gesagt. Ich habe im März Sie kennengelernt im Bereich Forensic Investigations, habe zuerst meine Masterarbeit hier gemacht und habe dann im September angefangen als Projektmanagerin für das Projekt Aviator. Aviator befasst sich damit, eine Software für Polizeibehörden zu entwickeln, um Reports, also quasi verschiedene Fälle, die gebündelt werden oder die in einem Datensatz enthalten sind, zu priorisieren. Das heißt, wir versuchen aktiv Kinder- und Jugendpornografie ausfindig zu machen. Aber dafür ist Aviator im ersten Schritt nicht da, sondern wir versuchen, diese Fälle, die reinkommen und sich auf Kinder- und Jugendpornografie beziehen, aus den sozialen Netzwerken, aus dem digitalen Netz, die versuchen wir für Ermittler zu priorisieren. Also zu sagen, quasi welchen Fall können Sie als erstes ermitteln, weil es sind täglich so viele, dass man da die schiere Flut einfach gar nicht mehr handeln kann. Und da muss man einfach eine Priorisierung reinbringen und das versucht Aviator, ja, das den Polizeibehörden zu erleichtern.
0: Genau, du hast gerade Forensic Investigation genannt. Das ist ja quasi Kern eurer Arbeit in dem ja. Unternehmen. Also ihr sichert quasi Belege, Beweise digitaler Art, um sie dann nachher für Verfahren gegen die Täter ja, handhabbar zu machen?
1: Ja, nicht ganz. Also die Plattform, die sozialen Plattformen, zum Beispiel nehmen wir jetzt einfach Facebook, sucht selber in seinem Netzwerk nach Datensätzen, text Ach, das tun
0: die wirklich, ja? Das, das, ja,
1: genau, genau. Man, man hört ja
0: aber nur, dass die das angeblich irgendwie nur so tun und das wie so ein Feigenblatt ist, aber das machen die wirklich,
1: ja? Nee, das machen die wirklich, tatsächlich. Genau, und wenn die dort was finden, dann wird das Ganze zu NECMEC geschickt. NECMEC ist in den USA eine große Einheit, man nennt es National Center for Missing and Exploited Children. ist ein Riesenunternehmen dort und die filtern diese Reports, die von diesen sozialen Netzwerken kommen, das können jetzt aber auch Datensätze von zum Beispiel Google Drive und so weiter sein, das müssen nicht nur soziale Netzwerke sein und dort wird dann geschaut, ob dort äh, illegales Material enthalten ist, also ob da tatsächlich Kinder- und Jugendpornografie enthalten ist oder anderes illegales Material und dann wird dieser Report, der dort erstellt wurde, an das jeweilige Land geschickt. Das heißt, jetzt zum Beispiel gehen wir mal von der Niederlande oder Deutschland aus. Dort erreichen die Polizeibehörden aber täglich so viele Reports oder über Nacht, dass man es einfach gar nicht schafft, diese Flut eben zu handeln, wie ich schon eben gesagt habe. Und da versucht man dann zu filtern und zu klassifizieren. Wir haben in Aviator eine Database mit schon ganz vielen Materialien, die vorher schon in Fällen aufgetaucht ist. Also zum Beispiel Bilder, die aus Fällen kommen, die schon bearbeitet wurden. Und damit kann zum Beispiel abgeklärt werden. Aber wir selber speichern die Daten jetzt nicht in Aviator. Dazu sind wir gar nicht befähigt dazu, weil wir natürlich eine neutrale Instanz von außen sind, sondern das macht jeweils nur die Polizei. Wir stellen nur die Software zur Verfügung.
0: Genau, denn sonst, wenn ihr es speichern würdet, wäret ihr auch Täter. Ne? Das muss man ja auch so klar sagen. Also genau. jeder Besitz, jeder Besitz von irgendwie diesem Material ist ja dann auch strafbar. Das ist, denke ich, eine künstliche Intelligenz, die dahinter ist, ne? die das entsprechend in der Menge auch, weil du hattest auch, glaube ich, auch Daten mal gesammelt, also auch Zahlen wie viele da so anfallen, wenn du die vielleicht noch nochmal beschreiben kannst?
1: Also es ist nochmal ganz wichtig zu sagen, wir arbeiten nicht mit illegalem Material. Wie gesagt, wenn wir ein Tool erstellen, dann erstellen wir das für die Polizei zum Beispiel oder für Hotlines, die Meldungen erhalten und die trainieren dann diese Software, die wir zur Verfügung stellen. Und wenn man mal so Zahlen anschaut, das ist schon erschreckend. Also gerade dieses Center in den USA, von dem ich gerade schon gesprochen habe, die haben 2023 allein schon 32 Millionen gemeldeter Fälle erhalten, auch von Netzanbietern zum Beispiel, also English Electronic Service Providers und aber auch der Öffentlichkeit. Und wenn man da mal die Zahlen im Verhältnis anguckt, wie viel es 2020 waren, da waren es nur 21 Millionen. Also das ist schon eine Steigerung von über mehr als 10 Millionen Fällen in drei Jahren. Allein diese Fälle, also 32 Millionen Fälle, die es dieses Jahr schon waren, haben über 88 Millionen Bilder, Videos und andere Dateien enthalten. Also eine wahnsinnige Menge an Daten, die man quasi ohne Software heutzutage einfach nicht mehr bewältigen kann.
0: Genau, und ein Großteil davon, ich glaube 95 Prozent, hatten tatsächlich auch dann entsprechendes Material. Also es war nicht einfach nur so blindes Rausfischen, genau. sondern die Trefferquote ja. ist schon ziemlich hoch, ne?
1: Genau, das ist jetzt natürlich die Statistik von NECMEC selber, aber genau, also 95,5 Prozent enthalten äh, laut NECMEC illegales Material und das ist natürlich eine wahnsinnig hohe Zahl, also das ist äh, übel.
0: Genau, ja. und wir dürfen davon ausgehen, dass es ja mitunter auch eher wieder die Spitze des Eisberges ist, weil es ist ja so ein bisschen ja. so ein Hase-und-Igel-Spiel, ne? diese, diese Sache, weil auch diese KI, die ihr ja da jetzt, oder zumindest ein Machine Learning, was ihr ja da nutzt, das hat die Gegenseite ja auch.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist, diese Täter werden ja auch immer raffinierter. Da muss man natürlich auch immer ein bisschen vorsichtig sein, was man erzählt, weil man möchte natürlich einem Täter auch kein äh, Wissen in die Hand geben, dass er nachher wieder für sich nutzen kann. Ich meine, viele sind da sehr gewieft. Die wissen ganz genau, was sie da tun und wie sie dieses Material natürlich auch verstecken können. Das Gute ist eben auch, dass es, Unternehmen, aber natürlich auch die Polizei gibt, die dagegen ankämpft und versucht, denen da immer mehr Beine zu stellen. Aber es ist natürlich Wahnsinn und durch das digitale Netz geht sowas heute wahnsinnig schnell, weshalb ich ja zum Beispiel auch in meinem Post darauf aufmerksam gemacht habe, dass es einfach so wichtig ist, dass man keine Kinderfotos teilt und eben nichts aus dem Urlaub postet und da einfach sensibler wird. Und ich hatte ja da so ein bisschen den Satz mit reingebracht, wie viele Kinderfotos likest du täglich? Und nicht, um da jemand jetzt direkten Vorwurf zu machen, aber einfach um mal aufmerksam zu machen, wie viele Kinder siehst du denn täglich, ohne dass du spezifisch drauf achtest, ohne dass du was postest. Also bei mir selber ist es Wahnsinn, wie viele Kinderfotos ich täglich sehe. Durch Werbung natürlich, aber auch durch privaten Upload. Und das ist, man macht es den Tätern halt wahnsinnig einfach. Und man kann sich gar nicht vorstellen, wie einfach das heute auch ist, quasi ein, ein Kinderfoto zu benutzen und Kind eigentlich angezogen ist, das nachher dann aber halt durch KI verändert wird und das Gesicht dann auf einem nackten Kinderkörper abgebildet wird. Und da muss man einfach viel mehr Aufklärungsarbeit leisten, finde ich.
0: Genau, da gibt es ja auch immer diesen schönen Satz, teile nur das Foto im Netz, was du auch breit wärst, in deinem Dorf, an jedem Baum, an jeder ja. Laterne ne, und so weiter. Und zwar dein Leben lang dann da hängen lassen möchtest. Ne? Weil, genau. Das muss man ja auch genau. deutlich sagen, Internet vergisst nicht. Und man muss eben immer wieder gucken, dass man diese Daten, die man da gibt, auch wenn man sie jetzt vielleicht noch gar nicht großartig einordnen kann, im Sinne von, naja, damit wird man schon nichts Negatives tun können. Aber spätestens in drei, vier, fünf Jahren, und wir haben es jetzt ja mit der Künstlichen Intelligenz gesehen, auf einmal ist ein Quantensprung an Dingen möglich mit solchen Bildern, die man vorher gar nicht so im Blick hatte. Und wenn man das dann mal sich so vor Augen führt, ich glaube, dann sollte jede Mutti und jeder Vati, die dann noch so stolz sind, dass das Kind jetzt irgendwie in die Windel machen kann oder was weiß ich was, die sollten einfach die Hände davon lassen, das über das klassische soziale Netz zu posten.
1: Ja, vor allem, man hat das einfach auch unter dem Beitrag gesehen, wie viele Leute dann doch kommentiert hatten. Und eine Dame hatte, glaube ich, drunter kommentiert, man sollte sich doch einfach vorstellen, man würde ein Bild von seinem Kind ausdrucken, ähnlich wie du es gerade gesagt hast, und in der Großstadt in der Fußgängerzone verteilen, ohne Kommentar. Wie viele Leuten würde man ein privates Foto in die Hand drücken? Und das ist halt eben genau das. Ich glaube, viele sind sich einfach überhaupt nicht bewusst, dass solche Bilder so schnell verbreitet werden, werden können Und wenn man auch sieht, wie viel letztendlich einfach passiert, äh, man kann da einfach auch seinem Nachbarn, den man erst seit gestern kennt, nicht vertrauen und sollte man auch nicht. Das sind einfach persönliche Daten und man sollte die Rechte der Kinder und vor allem der eigenen Kinder natürlich auch einfach schützen und das respektieren.
0: Genau, und das macht es ja auch so schwierig. Man weiß eben nicht, wer, wer wirklich Täter ist ne? und man muss da wirklich... Genau. Äh, fast ein bisschen paranoid vorsichtig sein. Es ist ja immer wieder erschreckend, wenn so ein Fall dann auch in die Medien kommt. Die Zahlen sind ja wirklich erschreckend und auch äh, ne, vermeintlich dann der liebe Onkel oder der hat sich doch immer im, im Fußballverein um die Kinder gekümmert und so weiter und so fort. Ja, Also das ja. sind ja immer ganz, ganz vermeintlich vertraute Situationen, in denen dann plötzlich sowas passiert. Kommen wir mal zu denen, die eure Software nutzen, also die Behörden in Deutschland. Da sind ja Menschen, die den ganzen Tag sich so einen Müll angucken müssen und ja. die damit unter auch sehr schwer dran zu knacken haben. Auch da kann ja eure Software durchaus helfen. Ne?
1: Ja, also ich meine, das ist äh, wirklich tragisch teilweise, wenn man natürlich erfährt, auch was Ermittler da sich täglich anschauen müssen. Und ich muss sagen, ich habe einen riesen Respekt vor diesen Menschen, die das wirklich täglich machen, um irgendwie diese Welt auch zu einem besseren Ort zu machen. Ich bin super dankbar, dass es solche Menschen gibt. Und ich durfte auch im Rahmen von meinem Masterprojekt im Frühjahr und Sommer mit ein paar Ermittlern sprechen. Und das war schon erschreckend, was man da teilweise erfahren hat, wie, wie sehr das die doch auch belastet, aber auch, was für eine wahnsinnige, ja, intrinsische Motivation die doch auch haben, diese Arbeit zu tun. Und die sind dann weder von einem Gehalt getrieben oder von irgendwas, sondern wirklich einfach, weil sie sagen, wir müssen es bekämpfen, wir müssen schauen, dass es weniger wird, wir zumindest den Kindern helfen, denen wir helfen können. Und deswegen, ich finde das Wahnsinn. Und wie du schon eben angesprochen hattest, die müssen sich das täglich reinziehen und sehen ja da teilweise auch raffinierte Dinge. Also ich hatte es ja auch schon so im Vorgespräch, hatte ich ja schon mal erzählt von dem Schneewittchen-Fall. Da hat mir ein Ermittler tatsächlich erzählt, dass in einem so einen Schneewittchen-Film wurde in die Mitte diese Szene reingeschnitten, aber nicht ähm, in der Hauptspur, sondern in einer unterliegenden Spur, die man erst sehen konnte, wenn man tatsächlich im Bearbeitungsprogramm diesen Film angeschaut hat. Und das ist natürlich super raffiniert. Also man muss sich so einen Film dann eben anschauen, den man Programm öffnen und sieht dann eigentlich, was da drunter liegt. Und das ist eigentlich schon absurd, wenn man darüber nachdenkt.
0: Und das ist ja eben das Schöne mit eurer Software, dass man entsprechend auch komprimiert, das nur dann vorgesetzt bekommt, was tatsächlich kritisch werden könnte. Man muss sich nicht den ganzen Quatsch angucken. Gut, bei einem Schneewittchenfilm, da ist es erstmal vielleicht auch völlig unverdächtig. Wenn man denkt, was soll das hier? Also allein erstmal auf die Idee zu kommen, dass das da in einer Unterspur liegt, ist ja schon raffiniert. Aber ich kann mir vorstellen, dass es da noch zig andere Raffinessen gibt und ich kann mir auch vorstellen, dass ihr da entsprechend auch vorbereitet seid, weil es ja immer auch wieder ein Nachschärfen ist. Ne? Die einen legen vor, die anderen rücken nach. Also deshalb hut ab, dass ihr das so da tut. Kann man denn sagen, dass das in irgendeiner Weise schon nennenswert was gebracht hat? Also habt ihr irgendwie Zahlen, mit denen ihr sagen könnt, ihr habt doch schon so und so viele Fälle aufgeklärt? Das
1: ist immer sehr schwierig, weil wir kriegen solche Daten von der Polizei nicht. Viele Fälle laufen ja auch sehr lange. Aber welches Tool du gerade angesprochen hast, ist unser FENOS-Tool. Und dieses Tool hilft eben Ermittlern spezifisch bei der Aufklärung von Fällen. Und da sind wir schon mit verschiedenen Ländern quasi in einer Kooperation, die arbeiten mit unserem Tool, versuchen es natürlich auch ständig für die Polizeibehörden zu verbessern. Wir wissen auf jeden Fall, das kriegen wir immer wieder Feedback, jetzt nicht speziell mit Zahlen, aber wir kriegen natürlich immer wieder positives Feedback von den Behörden. Wenn zum Beispiel ein neues Feature rauskam, das ihnen geholfen hat, einen bestimmten Fall aufzuklären, das ist ja für uns auch wichtig. Weil wir sind, wenn wir so eine Software entwickeln, und das ist in dem es muss dann eben klar sagen, das ist eine Nische. also es gibt verhältnismäßig wenig Abnehmer, das ist nicht ein Riesenmarkt, auf dem man sich bewegt, sondern das ist eben eine sehr kleine Zielgruppe, sehr, sehr spezifisch mit sehr spezifischen Bedürfnissen. Da greift man jetzt nicht quasi den großen Bedarf ab und deswegen stehen wir auch in sehr, sehr engem Austausch mit, unseren Usern, aber natürlich auch mit allen potenziellen Usern, weil wir natürlich die Software, wie gesagt, ganz spezifisch auf die anpassen möchten. Und das ist natürlich dann prima, wenn man dann so positives Feedback bekommt und hört, dass es auch wirklich angeschlagen hat und dass damit zum Beispiel ein Fall gelöst werden konnte.
0: Warum macht eigentlich eure Firma das, wenn das doch so ein kleiner Markt ist? Also ihr werdet es sicherlich nicht aus Gewinnstreben machen.
1: Eine sehr gute Frage, das habe ich mir am Anfang auch gefragt. Das ist auch, warum ich hier so gerne arbeite, weil es hier einfach um diese Sinnhaftigkeit geht und das hat unser Gründer mir mal persönlich bei einer Wattwanderung ganz gut äh, erklärt, warum er das gemacht hat. Er möchte einfach was Gutes für die Gesellschaft tun. Und angefangen hat das ursprünglich mal, dass er alte Videokassetten ausgelesen hat und dafür eine Software erstellt hat und die digitalisieren musste. Und irgendwann kam dann die Polizei, die niederländische Polizei auf ihn zu und meinte, wäre das nicht was? Gäbe es da nicht eine Möglichkeit, äh, dass du uns hilfst, quasi die Fälle, die wir noch digitalisieren müssen? Also die, die Datensätze, die wir quasi noch auf Kassette haben, zu digitalisieren. Und so hat es angefangen. Und ähm, ich finde es einfach mega schön, dass sich auch so als Ziel setzt, als Unternehmen und ähm, quasi da einen gesellschaftlichen Veränderung mit oder zu einer Veränderung mit beizutragen oder zu einer Verbesserung und eben auch den Teil der Gesellschaft zu schützen, der sich selbst nicht schützen kann. Und das sind in dem Fall eben Kinder, ja, und äh, das ist tatsächlich auch das Ziel. Und das ist natürlich ein schwieriger Markt, das ist ganz klar, aber es ist auch ein sehr spannender Markt und äh, bietet natürlich auch super viele Möglichkeiten, um mit ganz vielen spannenden Menschen zu sprechen.
0: Wie funktioniert denn dann konkret eure Software? Also was, was, was für Systematiken stecken dahinter?
1: Es gibt natürlich ganz verschiedene Techniken, die man einsetzen kann. Ähm, nicht alle basieren auf KI, ähm, aber die meisten tatsächlich. Da geht es zum Beispiel los, dass wir Targeted Online Research nutzen. Das heißt, es ist eine künstliche Intelligenz oder ein Machine Learning, das quasi im Open Web nach Informationen schaut und es sind keine Informationen, die jetzt irgendwie über die Person erfasst werden, die ähm, nicht erfasst werden dürften, sondern es sind alle Informationen, wie zum Beispiel dein ganzes Facebook-Profil wird einfach automatisch ausgelesen, also es werden einfach verschiedene Prozesse automatisiert, was Ermittler sonst ewig dauert, das alles durchzugehen, es wird zum Beispiel sofort dein Facebook-Profilbild analysiert und geschaut, ist da ein Kind mit drauf? Wie alt könnte dieses Kind sein? Welche Informationen hast du schon auf LinkedIn veröffentlicht? Gibt es vielleicht verschiedene... Usernames, die du gebrauchst oder verschiedene Profile, die auf denselben Username, also auf Benutzernamen, laufen. Ähm, gibt es verschiedene E-Mail-Adressen, die auftauchen. Dann gibt es aber auch sowas wie natürlich Gesichtserkennung. Damit arbeitet Phenos. Oder die Objekterkennung, also dass man zum Beispiel einen Baum aus einem Bild rausfiltern kann oder dass man eine Begriffssuche auch nutzt. Zum Beispiel, man hat jetzt so einen Report vor sich und möchte den durchsuchen und sagt, äh, zeigt mir zum Beispiel alle Bilder, auf denen Bäume zu sehen sind. Oder zeig mir das grüne Auto auf der Straße. Das ist die konzeptionelle Suche. Aber dann gibt es natürlich auch Alters- und Geschlechtserkennung. Wenn zum Beispiel jetzt wirklich ein Kind auftaucht, dass man schon vorher ein bisschen einkategorisiert. Ist es ein Jugendlicher? Ist es ein Kind? Ist es ein Kleinkind? Ein Baby? Und dann wichtig natürlich auch den Hash-Abgleich. Jeder digitale Datensatz, jedes Bild, jedes Video hat einen automatisierten Hash-Wert. Also das, der wird automatisch erstellt für dieses Bild, für dieses Video. Und da gibt es natürlich ganze Hash-Datenbanken.
0: Was ist hash
1: Hash ist einfach ein Wert, ein Zahlencode, sage ich jetzt mal, oder ja, ein Code, der für zum Beispiel ein Bild erstellt wird, also du machst jetzt zum Beispiel ein Bild von äh, der Landschaft draußen und dann wird dieses Bild quasi automatisch verhasht mit einem bestimmten Hashwert und dieser Hash ist quasi nur für dieses Bild. Ach, das ist wie so ja. nur ein
0: Nummernschild oder sowas. Das ist nur das eine. Genau, Foto.
1: nur dieses eine Foto hat diesen Hashwert. Und wenn jetzt quasi dieses Bild äh, veröffentlicht wird und da wäre jetzt zum Beispiel ein Kind drauf zu sehen und dieses Bild wäre schon mal vorher in einer Ermittlung aufgetaucht und vielleicht schon klassifiziert worden als zum Beispiel illegal, dann könnte man diesen Hash-Abgleich würde dann quasi schon mit reinspielen und man müsste dieses Bild nicht nochmal klassifizieren, weil es würde mir dann anzeigen, mit welcher Wahrscheinlichkeit dieses Bild illegal ist. Und da es ja schon in einer Hash-Datenbank gefunden wurde, ist wahrscheinlich dann die Wahrscheinlichkeit, dass es illegal ist, sehr hoch und würde mir dann entsprechend angezeigt werden. <lacht>
0: Also, also jetzt, wo du das gerade alles so beschreibst, stelle ich mir gerade vor, wie dann irgendwie Oma Erna oder, oder Mutter Claudia irgendwie einfach nur auf, dem, auf der Couch sitzt und das liebe Bild von der Tochter posten will ja. Und, und, und im Hintergrund diese Maschinerie, plötzlich ist das Foto im Darknet auf irgendeiner Pornoseite und ihr kommt dann da mit eurer, mit eurer Software beziehungsweise die Behörden, die damit arbeiten, scrollen das und so weiter, also ich, ich, ich glaube wirklich, dass da die wenigsten sich wirklich einen Kopf machen, was im Hintergrund, im, im, im Netz alles passiert.
1: Leider tatsächlich nicht. Man sieht es ja auch einfach an den Zahlen, dass die Leute sich darüber nicht bewusst sind. Und wahrscheinlich werden auch einfach sehr viele Daten geklaut. Also nicht die Person, die den Upload gemacht hat, ist dann nachher vielleicht sogar Täter. Also weiß ich jetzt nicht, äh, sage ich jetzt einfach mal so. Sondern dass einfach dann auch Bilder benutzt werden, wie gesagt, die dann verbreitet werden. Und die verbreiten sich einfach so schnell, das ist unglaublich. Und ich meine, es kommt ja nicht von ungefähr, dass wir mittlerweile einfach in diesen 32 Millionen Reports, die bei NECMEC gelandet sind, über 80 Millionen Daten haben Das muss man sich mal vorstellen, wie viel das ist. Also Deutschland hat ja 83 Millionen Einwohner. So viele Daten, die quasi in diesen ganzen Reports liegen, die ja alles sein können. Das können ja Bilder sein, das können aber auch Videos sein, zum Beispiel von der Länge von zwei Minuten. Oder aber auch zwei Stunden und äh, das muss man ja alles klassifizieren, durchgehen, analysieren. Das ist Wahnsinn und das, das schafft man quasi gar nicht alles und dafür braucht man eben Tools, die einem dabei helfen.
0: Genau. Jetzt gab es vor kurzem die Meldung, dass man mit KI jetzt auch, ich, also ich möchte gar nicht Kinderpornografie nennen, weil Pornografie klingt zu beschönigend, und auch Kindesmissbrauch ist es für mich hier auch irgendwie nicht von der Begrifflichkeit. Es ist ja eigentlich Kindesvergewaltigung bzw. Pädokriminalität. Also ja. jedenfalls diese Fälle kann jetzt wohl auch eine KI nachstellen. So Und im ersten Moment, hat auch eine meiner Kolleginnen gesagt, die meinte so, ach, das ist jetzt ja vielleicht eine Lösung, irgendwie so, ne? nach dem Motto, also die Menschen, ja. die das haben, und da gibt es ja unter anderem auch bei der Charité ein, also, also, also diese Neigung haben, da gibt es ja bei der Charité ja. eine äh, entsprechende Stelle, wo man hingehen kann, wo man auch dann sich äh, Hilfe holt, äh, bevor es zu spät ist, also bevor man den Übergriff dann halt auch durchführt und da wird dann so gesagt auch, ja Mensch, vielleicht ist das ja die Lösung, ne? So wenn die dann im Prinzip nicht den Übergriff planen müssen, aber diese Neigung halt haben, dann haben die halt das irgendwie. Aber selbst das ist im zweiten Moment ja auch Quatsch, oder?
1: Es ist Quatsch und das ist auch je nach Land natürlich illegal. Also das ist leider von der Rechtslage noch immer noch unterschiedlich und das ist natürlich auch klar, weil wenn man sich überlegt, wie lange jetzt äh, solche Open-AI-Lösungen oder Open-Source-AI-Lösungen äh, auf dem Markt sind, dann kann die Gesetzesgebung da so schnell gar nicht hinterher sein. Vor allem verändert sich das ja gerade auch noch ständig beziehungsweise wird immer besser. Und und ähm, da gibt es natürlich Länder, in denen es, äh, der Besitz von Bildern, die jetzt nachgemalt sind, aber zum Beispiel äh, sexuelle Handlungen mit Kindern zeigen, sind schon illegal. Ähm, was meiner Meinung nach richtig ist, weil wer sowas malt, ähm, hat auf jeden Fall auch ein Problem und man sollte sowas nicht abbilden, weil wer weiß, ob da ein echtes Kind gemalt wurde. Aber es gibt auch Länder, in denen ist es äh, noch legal. Äh, schauen wir mal, wie lange es so bleibt. Aber das ist natürlich eben ein Riesenproblem, dass AI genutzt wird, um sexuelle Handlungen mit Kindern, Jugendlichen nachzustellen. Und ähm, das natürlich auch immer perfider wird, weil man so natürlich auch Schwierigkeiten hat, den Täter nur auf die Schliche zu kommen. Das ist natürlich eben diese Krux an der Geschichte, dass man natürlich vielleicht sagen kann, okay, vielleicht ist es zum Glück nur ein AI-generiertes Kind, wenn man das jetzt mal wirklich so stehen lassen möchte, obwohl das natürlich, wie gesagt, meiner Meinung nach trotzdem verkehrt ist. Aber auf der anderen Seite kann es eben auch sein, dass, ja, Täter sich an, diesem, an diesen Kniffen bedienen und einfach ein echtes Bild mehr aussehen lassen als AI. Und ähm, man ja, hat dann Schwierigkeiten, das tatsächlich zu erkennen. Und das ist eben ein sehr, sehr schmaler Grat. Meiner Meinung nach gibt es da eigentlich keinen, also sollte man davon nicht profitieren, sondern man sollte es grundsätzlich verbieten.
0: Genau, denn zum einen ist es ja das gleiche Problem wie bei der anderen KI, bei der in Anführungszeichen normalen KI, die hat ja auch im Prinzip sich ihr Material von woanders geholt. Da gibt's ja auch nicht zu Unrecht gerade Urheberrechtsstreitigkeiten. Ne? Also profitiert ja. die nicht einfach nur von Dingen, die andere für sie produziert haben und wovon sie gelernt hat. Und, und erschreckend finde ich ja, wie du sagst, dass dann Täter, in dem Fall der Pädokriminalität, dann teilweise reale Videos wie KI-gestützte oder KI-produzierte Videos aussehen lassen, indem sie dann, was was ich, vielleicht irgendwie nochmal einen sechsten Finger an das, an das Kind machen, so äh, retuschieren, damit das, äh, weil das ist ja immer so der klassische Fehler von künstlicher Intelligenz, manchmal, wo ich mich auch mal so frage, also wenn ihr angeblich so intelligent seid, ihr Systeme, warum gelingt ausgerechnet das nicht? Ne?
1: Ja. Ja, und halt auch einfach zum Beispiel die Hautkletten oder diesen unnatürlichen Look so ein bisschen mit reinbringen. Das kann man natürlich auch auf Fotos mit Fotobearbeitung so heute super easy mit filtern. Und schon sieht das Bild irgendwie nicht mehr ganz so natürlich aus. Wie du schon sagtest, das kann man natürlich auch auf Kinderfotos anwenden. Und wie du eben auch angesprochen hattest, sehe ich eben genauso. Deswegen finde ich es auch nicht gut, wenn man quasi dann sagt, okay, AI erstellte Kinder sind in Ordnung, weil sie greifen auf echtes Material zurück. Und beziehen sich darauf und erstellen im Prinzip nur einen Mix daraus. Deswegen ist ja irgendwo auch realistisches Material hier mit inbegriffen und. Wer sowas abbilden möchte in einem AI erstellten Film oder in einem Foto, hat natürlich ein Problem.
0: Ja, genau. Und für alle die, die das Problem haben, ich hatte ja schon angekündigt oder, oder erwähnt, kurz dieses Charité-Projekt, vor allen Dingen auch für die, die jetzt diesem Podcast gefolgt sind, weil sie Täter sind und auf irgendwelche Tipps gehofft haben, wie sie künftig das noch perfider machen können. Da muss ich leider enttäuschen. So weit werden wir auch nicht ins Detail gehen hier, weil wir ja auch in einem sehr sensiblen Bereich arbeiten und auch natürlich entsprechend nicht wollen, dass wir bei aller konstruktiv gearteten Aufklärung dann plötzlich den Behörden sogar noch eher negativ ins Handwerk pfuschen, weil wir dann Dinge verraten, die nicht verraten werden dürfen. Aber ich, ich wollte noch auf dieses Präventionsprojekt hinweisen von der Charité. Das ist am Institut für Sexualwissenschaften und Sexualmedizin. Es das heißt, kein Täter werden. Und das besteht seit 2005 und hat da im Prinzip Therapieplätze eben für Menschen, wie heißt es mal so schön, die schreiben das irgendwie so, lieben Sie Kinder mehr, als Ihnen lieb ist. Und das ist, glaube ich, ein Punkt. Also es ist schwierig, damit differenziert umzugehen. Umso mehr fand ich es toll, dass, diese, dass es dieses Präventionsprojekt gibt, die es nämlich versuchen, die Leute irgendwie noch wieder zu fangen und und, und, und und eben nicht zu Tätern werden zu lassen. Zugleich finde ich es toll, dass ihr da seid. Ich war richtig beseelt, als ich wusste, dass es da Menschen gibt, die wirklich sich auch mit ihrer Technik und mit ihrem Know-how aufmachen, um, um eben den Tätern da in das Handwerk zu legen. Ja. Siehst du denn bei aller Entwicklung, die da jetzt passiert? Und es passiert ja immer mehr, ne? KI kommt jetzt auf einmal und so. Ja. Siehst du denn da irgendwie eine Möglichkeit, das nochmal einzudämmen wirklich? Oder, ich meine, wenn du alleine sagst, von 2020 bis 2023 nochmal 10 Millionen Fälle mehr, die über dieses Institut da aus Amerika kamen. Gut, jetzt lag die Pandemie dazwischen, da ist das Thema ja eh nochmal explodiert. Aber irgendwie ist doch da kein Beikommen.
1: Ja, man hat schon das Gefühl, das nimmt alles wahnsinnig zu, aber man muss auch einfach sagen, die Technik wird besser. Das Netz hat natürlich ja ist wahnsinnig schnelllebig und verändert sich ständig. Das macht es natürlich zu einer Herausforderung für, für uns, aber das macht es ja auch für, zu einer Herausforderung für die Täter, weil die sich immer wieder neue Dinge ausdenken müssen. Also man versucht nicht hinterher zu sein, sondern mit ihnen auf auf einer Höhe zu laufen und das ist natürlich ein ständiger Kampf und äh, ich würde mir persönlich wünschen, dass dass die Zahl natürlich abnimmt, aber wenn man die Zahlen anguckt, dann äh, spricht das eben genau vom Gegenteil und aber das ist einfach wichtig und das äh, war mir auch ein Anliegen in dem Podcast, äh, wie du ja auch gerade schon gesagt hattest. Wir sind da hinterher und Firmen wie jetzt zum Beispiel CIUS, die kämpfen dafür, dass den Ermittlern die Werkzeuge in die Hand gelegt werden und äh, die immer besser und schneller werden und äh, da werden wir unser Bestmögliches tun, das auch in Zukunft zu tun. Mit unserem Tool Fenos, das den Ermittlern bei der einzelnen Fallermittlung hilft, aber eben auch übergreifend und mit Aviator zum Beispiel und, und da ähm, ist mir auch noch mal einfach wichtig zu sagen, es gibt in jedem Land Hotlines, wenn, wenn ihr irgendwas seht, die jetzt vielleicht auch den Podcast hören, wenn ihr irgendwelche Materialien seht oder auf eine Seite stoßt, wo ihr einen gefährlichen Link findet, irgendwas zugeschickt bekommt, meldet es sofort, sendet diese Daten selber nicht weiter selbst nicht zum Täter werden, auch nicht aus Unwissenheit. Unwissenheit schützt ja leider nicht. Meldet diese Links, meldet diese Seiten sofort. Da gibt es genug Stellen im Netz, an die man sich wenden kann und schaut, ja, das an die richtige Stelle meldet. Direkt an die Polizei oder an die entsprechende Hotline.
0: Genau, das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen. Also in dem Moment, wo ihr etwas weiterleitet, auch in gutem Wissen ja, oder, im, oder mit, mit, mit einer positiven Absicht, seid ihr quasi vervielfältiger von solchen Material und ihr müsst einfach dann damit rechnen, zumindest auch äh, angeklagt zu werden. Das macht es so schwierig, aber umso mehr müsst ihr, wenn ihr was seht, euch da trotzdem auch äh, melden und ne, also jetzt nicht aus falscher Scham dann sagen, oh Gott, dann, dann mache ich lieber gar nichts und guck weg. Weil ich glaube, okay. dieses Weggucken, das ist eben genau das Problem, äh, dass man da auch viel zu oft viel zu gutmütig ist und denkt, naja, so schlimm wird schon nicht und ach, das war, war vielleicht auch nur ein Ausrutscher. Ähm, ich denke, wenn wir da ein bisschen aufmerksamer werden als Gesellschaft, dann würde es vielen, 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 vielen Millionen Kindern besser gehen.
1: Es ist ja dasselbe wie Fahrerflucht. Wenn ich was sehe und nicht helfe, dann habe ich ein Problem und so ist es da eben auch. Also etwas zu erhalten und es nicht zu melden und einfach zu löschen, ist keine Lösung. Weil äh, da kann unter Umständen schon eben auch äh, was hinterlegt sein, dass man eben diese Datensätze erhalten hatte oder ähm, diese Verbindungen können nachverfolgt werden. Und deswegen ist es super wichtig, da einfach direkt selber aktiv zu werden, Zivilcourage zu haben. Das ist ja in dem Fall sogar noch einfacher, weil es auch anonym geht, wenn man sich an so eine Hotline oder an die Polizei wendet und ähm, das einfach direkt meldet.
0: Genau. In diesem Sinne hoffe ich, dass dieser kleine bescheidene Podcast, was dazu beigetragen hat, dass wir dem Thema mehr Aufmerksamkeit schenken. Ich werde da vielleicht auch noch im Nachhinein einen kleinen Bericht oder ein kleines Posting auf, auf LinkedIn machen, um auch nochmal auf dieses Thema hinzuweisen. Ich fand das sehr, sehr toll, Lisa, dass du da auf LinkedIn dieses Posting gemacht hast, dass du heute hierher gekommen bist und dass es überhaupt eure Firma gibt. Also an dieser Stelle auch einen schönen Gruß an eure Chefs. Die ja nun wirklich auch Tolles leisten. Ich hoffe, dass ihr da dem beikommt und dass das irgendwann, also, ich denke, was man auf jeden Fall sagen kann, liebe Leute da draußen, die ihr denkt, ihr könntet da in diese, in dieses Business rein als Täter, in Anführungszeichen. Es ist nicht so einfach, ja. Und vielleicht ist das auch schon mal ein Signal. Ihr werdet beobachtet und ihr seid vor allen Dingen, also, was dieses technische Know-how angeht, seid ihr einfach Amateurliga im Vergleich zu dem, was da mittlerweile Champions League-mäßig mit KI und so gearbeitet wird. Also deshalb äh, versucht es erst gar nicht. Das wäre ja schon mal ein Hinweis.
1: Nee, und auch danke dir, Marc. Ich habe mich sehr gefreut, äh, dass du dir, ja, dass du da auch Raum gegeben hast jetzt hier in dem Podcast, weil ich, ja, es ist einfach ein super wichtiges Thema man muss mehr darüber sprechen und das habe ich ja auch äh, in unserem Vorgespräch schon mal angesprochen. Es ist halt wahnsinnig schwierig, darüber zu kommunizieren, weil es so sensibel ist, ähm, weil es für viele Menschen ein Triggerthema ist, was ich natürlich auch verstehen kann, weil sie vielleicht selbst betroffen waren oder sich einfach sehr schwer tun, sich sowas überhaupt vorzustellen sowas noch nie Berührungspunkte hatten, so ging es mir in den ersten Gesprächen auch. Ich fand es wahnsinnig erschreckend, wie, wie viele Fälle es tatsächlich dann doch gibt und wie viele Schicksale, also wie viele Kinder davon betroffen sind und darunter leiden müssen. Und äh, deswegen ist es einfach so wichtig, dass man auch andere Leute darauf aufmerksam macht. Also vielleicht hört ihr ja auch diesen Podcast und seid danach motiviert, auch darauf aufmerksam zu machen, falls ihr äh, bei eurer Freundin äh, online irgendwelche Bilder entdeckt und zu sagen, hey, es ist das wirklich notwendig, nimm doch runter. Deswegen vielen Dank, dass du dir da jetzt auch die Zeit genommen hast, äh, dem Thema Raum zu geben.
0: Ich danke dir, liebe Lisa, und macht weiter so. Bis dann. Zündholz, der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Risse. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.